0: Duna presenta la tercera PM, las historias imprescindibles y una nueva mirada de los temas de hoy, con
1: Rodrigo Álvarez, Duna, sonidos de tu mundo. Uh -huh.
0: Dos de la tarde con un minuto. ¿Cómo les va? Buenas tardes. Bienvenidos acá a la tercera PM por la 89.7 y todas las plataformas de la tercera.com. Usted nos puede escuchar y también eh, mirar como en el streaming por Duna.cl, también por Facebook y por la tercera.com, donde vamos a ir contándole cada una de las informaciones que trae hoy día en esta edición de día viernes, la tercera PM. Son varias las cosas que eh, vamos a ir analizando, que les vamos a ir contando. Y cuando son las dos, partimos con los títulos de esta jornada. Esta noticia se conoció ayer, tuvo revuelo, y va a seguir teniendo revuelo. Frey versus Frey. Las sospechas que llevaron a Eduardo a expulsar a Francisco de su sociedad Saturno. Es uno de los principales titulares que destaca hoy día la tercera PM en esta jornada de día viernes. Pero también trae otras informaciones como esta, por ejemplo, Netflix sube el precio de sus planes Acá en Chile, a contar de los próximos días, ya le contamos detalle de cuánto va a ser en porcentaje, al menos el aumento, y por cierto, eh, de, las diferentes, eh, de los diferentes planes que tiene la plataforma digital. El gobierno ha reunido 82 millones de dólares para financiar la COP25. Recuerda usted que vamos a ser sede de esta cumbre. En diciembre próximo, y ya se ha recaudado una gran cantidad de dinero. Estaba en duda, por cierto, y era uno de los principales temores que tenían no solamente los organizadores, el Ministerio del Medio Ambiente, sino que también algunos parlamentarios de la oposición, de que a lo mejor el Estado tenía que poner más recursos para financiar la cumbre. Bueno, por ahora se han juntado 82 millones de dólares y parece que esto va a seguir aumentando, de acuerdo a la información que trae hoy día la tercera PM. Investigación a jueces de Rancagua, el médico condenado por tráfico de drogas, pide declarar. Nula la prueba clave. También le vamos a contar detalles de esto que trae hoy día la tercera APM. La Corte Suprema condena a Telefónica por conductas anticompetitivas. Deberá pagar 6,4 billones de dólares dólares. Es parte de lo que trae hoy día la tercera PM en esta jornada de día viernes. Si entramos de inmediato en detalle cuando son las dos de la tarde con cinco minutos con lo decíamos ayer, se conoció ayer esta noticia, eh, pero hoy día y, y seguramente en el transcurso de los próximos días va a seguir generando revuelo, eh, reacciones, ir conociendo, por cierto, qué, qué, de qué estamos hablando cuando eh, nos adentramos respecto a la situación de la autodenuncia de Francisco Frey respecto a la situación financiera con su hermano en la misma empresa que compartían inversiones Saturno S.A. Sebastián Minay, periodista de la tercera PM, nos cuenta detalle de lo que ocurre en el seno, en el núcleo de la familia y por cierto, que, cuánto pueda eh, agrandarse la situación y de qué estamos hablando, Sebastián. ¿Cómo te va? Buenas tardes.
1: Hola, Rodrigo. ¿Cómo estás? Una semana histórica para
0: el ¿Sí? Camp para el clan Frey, para la democracia cristiana, para el círculo más cercano también del expresidente y, por cierto, en el, en el núcleo de la familia también. Como tú bien decías,
1: recién estamos, recién, recién, recién rascando la las superficie, Esto está recién empezando y yo creo que nos vamos a encontrar con más sorpresa conforme avancen los días. Mientras tú y yo estamos hablando a varios usos de distancia, el expresidente Eduardo Frey tales se encuentra... Como bien sabemos, en Asia, como embajador plenipotenciario en Asia-Pacífico, eh, no ha hablado sobre este tema, salvo la declaración que hizo el ayer. El comunicado de ayer. El comunicado sí. de ayer. Confirma eh, y todo. Confirma y todo. Eh, su hermano Francisco tampoco ha dicho esta boca mía mientras sus oficinas son allanadas, mientras la PDI realiza eh, esta inteligencia para tratar de ver qué pasa con, con, eh, con, con sus negocios, con sus oficinas, con su patrimonio. Te propongo algo. ¿Mm? Hagámoslo un poquito cronológico.
0: Por favor, eh, Sobre todo por, por el hecho de que la gente quiero que entienda porque... Ayer conocimos la autodenuncia. Sí, ¿no? claro. o sea, este este La autodenuncia que presentaba Francisco Frey ante el Ministerio Público. Um, pero esto, me imagino, eh, o, o cuando eh, comenzaron las sospechas de la familia Frey, la Raichea, eh, respecto a esta situación. Cuando se estaba dando y cuáles fueron las primeras eh, cosas que hicieron ellos como clan, como familia, para tratar de abordar esta situación de la cual descubrieron. M mira,
1: uniendo caos, eh, por lo menos, por lo menos. Esto tiene que haber ocurrido eh, mediados de julio, por lo menos, es que no fue antes. Ya teníamos testimonio de que hace cinco semanas antes que el presidente se fuera de viaje, ya había un, había un sinceramiento de esto. Recordemos que la autodenuncia de Francisco Frey es el 16 de agosto, hace muy poco tiempo. Pero hoy día nos enteramos de que el día 30 de julio, es decir, 17 días antes de la autodenuncia, el expresidente el ex Frey eh, to, decidió tomar el toro por las astas y, y, y tomar la primera medida concreta. Te decía ayer que el, 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 el epicentro del problema está radicado en esta en inversiones Saturno Sociedad Anónima, que es esta sociedad de, de, de inversiones que es de renta pasiva, se llama. ¿no? Donde el presidente Frey, como tú decías ayer, él, de, él dejó ahí los millones que obtuvo de la venta de su participación en Siglo Coppers. ¿ya? Y me explicaban esta mañana, lo ha llegado a la familia, que Saturno se dedicaba a invertir ese, esos dineros en básicamente tres cosas. En fondos mutuos, en otro tipo de rentas, digamos, bien bienes raíces. ¿Ya? Y desde el año 1998 que su hermano Francisco tenía el poder de ser administrador, era uno de los miembros del directorio de esta empresa estaba la sospecha de la familia Frey nos habían dicho ya me habían dicho a mí personalmente y a otros eh, compañeros de la tercera PM que estábamos reporteando esto que mmm, la familia ya había notado hace por lo menos un par de meses que la conducta de Francisco le llamaba la atención las típicas cosas que te dicen después de que queda la grande que es una conducta rara, extraña uh -huh nos llegó incluso un testimonio intermedio que decía que incluso algunos pensaban que podía estar medio enfermo porque lo habían demacrado y flaco la cosa es que hubo sospecha de todo ¿Y, tipo y datos para eso,
0: ¿te acuerdas que él era miembro del directorio de Televisión Nacional de Cierto. Chile, y él sale antes
1: que termine su periodo Exactamente. en julio del año pasado exactamente el 30 de julio se, se sesiona se, se realiza una junta extraordinaria de accionistas de porque esto es una anónima. sociedad anónima Exactamente. Empieza mm. los, los socios, los dueños son el expresidente Frey y su esposa, Marta Larrachea. de Chea. Y hoy la infructuosamente de tomar contacto con ella. Le fue a tocar hasta el timbre de la casa uh -huh. a doña Martita, pero no, cri cri. Y aquí el, 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 la versión que llega del matrimonio Frey es que ya tenían sospechas de que algo estaba mal y tomaron la decisión drástica de revocarle el poder. No ¿En, junta en esa, actriz, esa junta criminalesionista. Él no estaba presente. Uh -huh. De revocarle el poder y removerlo al mismo tiempo el directorio, en este mismo acto. Le quitaron la firma, digamos. fíjate tenía como 21, hace 21 años. Y, nombraron, y, y también disolvieron el directorio, que lo conformaba también Alberto Cudú. Alberto Cudú ha sido además socio Francisco Frey en otras sociedades. Y del señor Álvaro Santa Cruz, que en paz descanse. Nombraron un nuevo directorio. Dejaron ahí al abogado Domingo Isaguirre, perdón, a Domingo Izaguirre, a otro abogado, eh, Lisandro, no me puedo acordar el nombre, que esto fue, esto fue hace poco rato, entonces... Serrano. Serrano, perdona muchas gracias. Y a dos de las hijas del matrimonio Freila Raechea. Una de ellas, Magdalena, fue designada eh, en esa misma Junta de Accionistas como la nueva gerente general de administradora que eh, reemplaza al hermano Caído de Gracia. El administrador de esa sociedad lo que tenía que preocuparse en el papel era básicamente dos cosas, de preocuparse de las la, la inversiones en fondos mutuos, de pagar las contribuciones de los bienes raíces, en el papel esa es su preocupación ¿no? y nombraron también a otra de la hija del matrimonio M. M. Frey. e inmediatamente después se cierra la primera por primera vez el nuevo directorio y toman la primera medida que te revela que el presidente Frey y su esposa ya sabían que esta cosa se venía muy mal y encargan una auditoría eh, contable, legal y tributaria de todos los movimientos de la sociedad. Para ver en la definición del daño, cuando tengan esa autoridad terminada, que aún no termina, se la van a entregar al fiscal Francisco Casir y van a decidir qué tipo de acciones legales van a emprender.
0: O sea, el, el grueso de, de lo que pasa del estado de los lo negocios de, de la empresa mm. De, mm. de impresiones a turno S.A., se va a saber, y, y, y la, se la, va la, a saber el daño también que generó Francisco Frey. hasta lo delicado. Ahí está. Eh, sí, de, solo quiero entenderlo así, o sea solo ahí, y solo ahí se va a saber eh, el daño uh -huh. se va a saber eh, uh -huh. el patrimonio cuánto fue afectado y, so, y, de, y dependiendo de esos números de lo que revele esa auditoría que tú decías es contable, legal y tributaria uh -huh. se van a establecer los pasos a seguir por parte eh, desde el punto de vista criminal y penal por parte
1: del de, de expresidente Recordemos que el comunicado firmado por él ayer hablaba sí. de que va a tomar todas las acciones legales eh, se reserva el Así derecho es. a las acciones legales sí. esta incógnita si se va a querellar contra su hermano Recordemos que su hermano se autodenunció, que la autodenuncia para la gente que no lo entiende, volvemos a subrayarlo, solo tiene como objeto tratar de atenuar cualquier tipo de, de pena. Claro, claro. Eh, judicial o sea, posterior. Es porque al... está prestando todo el artículo el Artículo 11 sí. del Código Penal.
0: Bueno, el asunto... Otro, otro le llaman delación compensada.
1: También. El asunto es que Francisco ya estaba acorralado, ya no tenía dónde más ir. Recordemos que te había adquirido esta bicicleta de deudas con factory y mm. empresa. El asunto acá es que Saturno tiene o tenía al menos eh, ocho propiedades bienes raíces en distintas partes, en, en distintas zonas algunos eh, eh, departamentos propiedades, sitios de agrícolas el avalúo fiscal de estos bienes alcanzaba alrededor de los eh, 790 y tantos millones de pesos el avalúo fiscal generalmente cuando lo lleva el avalúo comercial que es el valor que tiene en el mercado el valor comercial puede ser hasta cuatro veces eso Estamos hablando entonces de un patrimonio en bienes raíces que superaría los 3.000, 3.100 millones de pesos. Ahora bien. Eh, las versiones que han circulado, que esto, no, esto aquí yo quiero ser bien responsable. Solo sea, de las propiedades. Las sociales. propiedades sí. están en inversión de Saturno. Claro, que ayer cuando
0: dábamos la cifra, porque se manejaban dos cifras. Una ¿Siento? de la empresa solamente mm. que tenía Francisco, cerca de los 200 millones de pesos, mm. eso respecto al, al valor que daba el Servicio de Impuesto de Interno, mm. y también de la de Saturno, en los mm. 800 millones. Mm -hmm. Ya. Es el fiscal no nah. lo que tú dices la, la, solamente en esas ocho propiedades y solamente en propiedades Frey. dejando de lado lo que se invirtió en renta eh, exacto, exacto, y... exacto,
1: exacto, exacto exacto, exacto y aquí quiero ser bien responsable eh, hemos recabado unas cuantas versiones no tenemos la certeza de esto que de gente muy cercana que indican que por qué habría hecho el, presidente Frey, el ex presidente Frey esto porque recordemos que Francisco Frey se autodenunció por haber usado en forma fraudulenta eh, la firma de su hermano, el expresidente, haber llegado incluso a imitar su firma y su huella dactilar digital. Pero él confesó que era para suscribir eh, préstamos de endeudarse. La versión que ahora, que ahora está circulando es que con ese mismo instrumento, es decir, esa falsificación de instrumentos, Francisco Frey habría hipotecado esos ocho bienes raíces. Habría hipotecado Ajá. Insisto, ¿Ah? esto es una versión que circula yeah. no, A mí no me consta, pero me parece que hay que darla a conocer Porque viene de eh, personas que conocen el, el drama Muchos de ellos, insisto, muy afectados con esto De ser cierto esto Si efectivamente Francisco, Francisco Frey hipotecó estas propiedades Falsificando la firma de su hermano Mientras el presidente, el expresidente Frey no demuestre que estas firmas fueron falsificadas estas propiedades se fueron, se fueron. y ese es el patrimonio, insisto estas son las platas donde él eh, y su, su esposa están viviendo de la renta que tenían de Sigdo Copper, porque el rato que han hecho siempre de la historia empresarial del expresidente, es que él vendió su participación en Sigdo Copper se dedicó a la política, a vivir de esto y, y él vivía de esto, entonces y él no vive de, 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 la, de la jubilación como expresidente, obviamente le llega esa plata pero tiene que financiar también la fundación Fe. si esto es cierto, y esto lo vamos a ver con la auditoría si esto llega a ser cierto, eh, la hija de, del expresidente Magdalena va a tener como primera misión... Eh... Como en cuanto a administrador, gerente general, tratar de no solamente determinar la profundidad del daño, sino de que ir a salvar esas propiedades. Entonces, esta tesis lo que nos indica es que una de las medidas que había tomado el expresidente al expulsar y remover a su hermano Francisco Electro, no era solamente por el dolor de, su, de que su hermano era de traición, sino también tratar de salvar sus propiedades, porque de ser infectivo, van a tener que demostrar que le falsificaba la firma para no perderla. Menudo problema, que recién
0: está teniendo. ¿sí? Está comenzando sí.
1: recién, Rodrigo, yo no, no, no sé qué nuevos capítulos hay en esta saga. Vamos
0: a ver eh, qué pasa aquí el vamos lunes. A que, ¿no? Vamos a ver qué pasa. Que tenga un buen fin de semana, vamos a Hemos de pasar agosto, queda <ríe> unas pocas horas. <ríe> que esté ahí bien. Tú también. Dos de la tarde con 15 minutos. En Duna escuchas la tercera PM con Rodrigo Álvarez. Vamos a otro tema, lo estábamos comentando, hay, hay otra situación que se ha ido generando en nuestro país, sabemos que vamos a hacer sede de la COP25 en diciembre próximo, fechas del 2 al próximo del 2 al 13 de diciembre, eh, y cuando se conoció la noticia de que nuestro país iba a ser sede de la COP25, surgieron muchas dudas, muchas interrogantes, mucha inquietud respecto a dónde iban a salir los dineros para financiar justamente esta, esta cumbre. Y eh, habían resquemores, habían sobre todo muchas preguntas porque había una parte que tenía que financiarle al Estado y otra parte que tenía que venir de los privados. Bueno, eso es lo que eh, hoy día trae como tema también la, la tercera PM que destaca dentro de sus cosas, el hecho de que el gobierno ha reunido algo así como 82 millones de dólares para financiar justamente la COP25 que se va a celebrar en nuestro país en diciembre próximo. Karen González, periodista nacional de la tercera, está acá con nosotros para contarnos detalles de cómo se recolectando este este dinero. ¿Qué tal Karen? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
2: Muy bien, gracias, ¿Y tú?
0: Muy bien, me imagino que esa cifra, los 82 millones de dólares tiene con eh, caras muy alegres, muy contentas a quienes están en el, el Ministerio del Medio Ambiente que están organizando la cumbre porque hay un equipo además que se se preocupa de esto porque si uno está el, el cassette para atrás un, un par de meses, Karen, eh,
2: la cifra, todos tenían dudas si efectivamente se podía financiar esta cumbre, ¿no? Así es. Eh, durante toda esta semana la ministra ha estado diciendo en, varios, eh, en varias ocasiones mm. eh, que las expectativas han, o sea, que, que la recaudación de los fondos ha superado las expectativas que tenían. Eh, y efectivamente, cuando se anunció que eh, Chile iba a ser la sede de la COP, esta cumbre climática de la ONU eh, existieron se generaron varias dudas por cómo se iba a financiar se aprobó una ley eh, que que autorizó los aportes del Estado para financiar eh, 35 esta millones de dólares de 35 sí. millones de dólares claramente pero
0: no era suficiente
2: no, no claro de hecho el presupuesto inicial como el como el top o sea el piso mínimo mm. al que tenía que llegar el desde mm. eran 83 mil millones o sea 83 millones de dólares Perfecto. perdona ya. Eh, y hasta el momento han eh, recopilado 82. Pues
0: estamos a un millón de dólares.
2: A un millón de dólares para llegar a este piso mínimo. Al piso, claro. Claro. Sí. Eh, pero aún así están están bien contentos porque eh, y optimistas, les ha ido. Parece, ¿no? optimistas sí. porque les ha ido bastante bien eh, recaudando fondos desde organismos internacionales y ya, desde acá, otros ¿vamos, países. Vamos
0: a eso porque ya están los 35 millones que pone por ley el Estado, ¿Cierto? Claro. ¿Cómo llegamos a estos 82? ¿De dónde vienen o de dónde están eh, surgiendo? quienes están colaborando para esto? ¿Son eh, internos, privados, externos, de dónde de dónde sale el dinero.
2: Básicamente eh, han contribuido mucho eh, las donaciones internacionales para ah, llegar a los 82 perfecto. millones. Eh, han tenido el Ministerio de Medio Ambiente ha tenido durante todo este año una cantidad de reuniones en embajadas, eh, una veintena de embajadas, más fundaciones como la Fundación Leonardo DiCaprio. Eh, no sé, la Agencia Chilena de Cooperación Internacional, la Agencia Suiza para el Desarrollo, un montón, el BID, eh, el Fondo Monetario Internacional, el PNUD, la FAO, etcétera. Se han reunido mucho, 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 y han conseguido 33 millones hasta el minuto, pero eh, hay acuerdos que les permiten estimar que... Eh, van a recibir fondos desde las donaciones internacionales, desde estos países, fundaciones y organizaciones, podrían llegar a los 60 mi millones de dólares.
0: ¿Solamente por, por eh, aporte externo? Así es, ya. solo aporte externo. Y, y del sector privado, de la empresariado de nuestro país, eh, también me imagino hay una cifra que, que se espera que se cumpla. ¿A cuánto asciende esa?
2: Mira, eh... Nunca se transparentó mucho cuánto era lo que eh, el gobierno necesitaba como aporte de privados para financiar la COP. Yeah. Eh, y siempre hubo rumores de que los privados no estaban muy interesados en hacer donaciones para eh, para financiar esta cumbre. Eh, de hecho, hablando con algunos parlamentarios de oposición decían: "Pero nosotros hemos escuchado reiteradamente, incluso en el Ministerio de Hacienda, de que los privados no estaban aportando como se quería". Eh, pero según lo que informan eh, desde el Ministerio de Medio Ambiente, los privados han puesto 14 millones de dólares eh, y esperan recibir 20
1: Perfecto.
2: aproximadamente. Eh, de estos 14 millones de dólares hay que diferen diferenciar eh, lo que se entrega en cash, en efectivo, mm -hmm. eh, y lo que se entrega como donación de productos y servicios. Perfecto. En estos productos estos servicios, estas donaciones de servicios eh, cubren más o menos, equivalen a la mitad más o menos de estos 14 millones de dólares y son servicios como de telecomunicaciones, eh, alcantarillado, agua, eh, etcétera. Ese
1: tipo de eh, Karen,
0: estamos conversando con Karen González, y ya periodista nacional de la Tercera. Eh, ¿Qué se hace con estos 82 millones de dólares? O sea, yo entiendo que hay una parte que me imagino financia la misma cumbre, ¿cierto? Que tiene que ver con las conferencias. Eh, pero ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Qué más, se, ¿Qué más se utiliza este dinero que llega como aporte para la cumbre?
2: Mira, eh, una cosa es, como tú bien decías, eh, financiar la realización de la cumbre, de todo lo que es la construcción del espacio, del venue, que es la sede misma que se está construyendo en el Parque bicentenario de Cerrillo, eh, y también se financian una serie de actividades que son anexas a la cumbre misma y que están eh, vienen en el marco del cambio climático. Entonces eh, hay actividades como, por ejemplo, la elaboración de un mapa de vulnerabilidad y de riesgo que tiene el país frente al cambio climático, eh, ver posibilidades de transición energética eh, desde, desde las termoeléctricas a carbón, por ejemplo, hacia energías eh, renovables mucho diálogo ciudadano, muchos talleres ciudadanos.
0: Charlas, claro. Charlas, sí. Hay, claro. hay financiamiento, financiamiento de eso, pero también entiendo que hay gente que está esperando que no solamente el financiamiento vaya a esas charlas, sino que eh, se ocupen cuestiones más concretas, ¿no?
2: Claro, el desde las organizaciones de la sociedad civil, sobre todo, esperan que cómo se podría eh, dar un delta entre el piso mínimo planteado por el gobierno y lo que podrían juntar finalmente todos esos dineros que están eh, que están destinados a financiar actividades anexas, que eh, un punto que tengo que eh, precisar. Uh -huh. Las donaciones internacionales vienen a financiar proyectos específicos.
0: Ah, perfecto. Yes.
2: No, no, yes. Solo, no, no, no son para la organización de la COP, sino que es para proyectos específicos. Y, se, y, y en estas donaciones se determina a qué proyectos van. Eh, entonces, desde las organizaciones sociales piden que de estas donaciones llegue proyectos específicos y concretos para los territorios, donde hay personas que están, eh, de alguna forma, padeciendo los efectos del cambio climático. Entonces, hablan de las personas que viven en las zonas de sacrificio eh, o de la contaminación ambiental en las ciudades del sur por el uso de leña mojada. Eh, y una de las críticas es que todavía no hay anuncios concretos respecto a cuáles van a ser las actividades y proyectos que se van a dar en concreto en las regiones y en los territorios.
0: Karen, deja hacerte la última. Eh, entiendo entonces que, bueno, vamos a tener más o menos claro qué se va a financiar y dónde se van a utilizar estos dineros, pero pero me imagino que después que termine el evento, eh, y a lo mejor muchos lo van a pedir, ahí se va a ver una especie de poder transparentar, por ejemplo, en qué se usaron los recursos para esta cumbre.
2: Bueno, como en toda institución pública tiene que haber un reporte acerca de cómo se utilizaron los, los recursos. Eh, y gente de oposición, los senadores de oposición están pidiendo eso, que de alguna forma se entregue el detalle de cuánto se gastó y en qué se gastó, porque estamos hablando de 115 millones de dólares, no No, no es menos. Hmm.
0: Eh, ya pues, vamos a ver cómo sigue esto, cuánto va a ser recauda a propósito de lo que está es. significando esta COP25, que insisto, se realiza en nuestro país en diciembre próximo. Y a ver cómo se utilizan los recursos que van a llegar desde afuera y los que están llegando, por cierto, todo desde dentro. Karen González, es. periodista de, de Nacional de la Tercera, gracias por haber estado acá. Gracias este
2: a ti. Bien. Igualmente.
0: Son las eh, dos de la tarde con veintitrés minutos. Esto es. La tercera PM con Rodrigo Álvarez Vamos a otro tema estamos hablando de la COP25 vamos a hacerse sede, eh, lo decía yo en diciembre próximo de esta, de esta cumbre que va a tener uy, mucha, mucha preocupación mucho interés también, muchos temas que se van a ir abordando y, y a propósito de interés, esta noticia seguramente también le va a interesar a usted fíjese que Netflix va a subir el precio de sus planes acá en nuestro país ¿A cuánto ascenderá? ¿Cuánto será el porcentaje de aumento? Nos viene a contar de esto, Gonzalo Valdía, periodista de espectáculo de La Tercera. ¿Qué tal, Gonzalo? ¿Cómo te va? Buenas Hola tardes. Hola, Rodrigo. Muy bien, ¿y tú? Muy bien. Eh, a ver, eh, ¿lo hace solo en Chile, Netflix? Sí, sí, con, Ya
3: consultamos y efectivamente este anuncio, eh, este último anuncio es exclusivo para Chile. Eh, tiene que ver con una estrategia más bien de, por territorio de, de la compañía que ha subido sus precios este año en México, eh, Brasil, recientemente en, en Argentina. no
0: lo subió en España.
3: Exactamente. Sí, tiene sí. que ver con, con que... ...por país va, va subiendo, va subiendo su, los precios de los distintos planes... ...y en este caso en Chile se produce un, un alza bien importante... Pero que es la primera
0: en dos años. Ya, eh, antes de, de conocer sí. el alza, el porcentaje, ¿cuáles son los argumentos que entrega Netflix para decir, bueno, eh, llegamos a este periodo y a partir de los próximos meses? Me imagino que esto no, no es solamente para, para gente que se. para suscriptores, sino que también para gente nueva que se, adh se adhiere a la plataforma, ¿no? Exactamente. Exactamente. O sea,
3: todos por igual. Todos por igual, pero en un principio sí. es solo para los suscriptores nuevos. Ah, Que perfecto. desde ayer, si claro. ingresaron a la plataforma, ya
0: tienen que cancelar el nuevo precio. Ah, es que eso tiene algo de diferente mm. respecto a lo que pasó en España, porque para España fue para todos iguales. Los nuevos y los que eran antiguos, se les iba a subir igual el plan. Acá en Chile no, solamente para los nuevos. Para los nuevos también,
3: ¿Ya? pero para los eh, antiguos eh, dependerá de la fecha de, en que cancelan su, su, su respectiva suscripción. Perfecto. Eh, entonces cada, cada suscriptor independiente del tiempo que lleve, mm. va va a recibir un correo donde se le va a notificar de este aumento de precios, que si quieres te, te lo detallo. Tiene, sí, es para pero la... Pero antes
0: de eso, los argumentos que da Netflix son...
3: Tiene que ver con, con mejora en el servicio, tiene que ver con, con que la oferta, eh, a, a, a juicio de ellos, ha mejorado y, y, una, y la inversión en efectivamente ha aumentado. Eh, estamos hablando de, de que está invirtiendo millones, tanto en series como Stranger Things, películas como el irlandés de Martín Scorsese, eh, la, casa, la misma casa de papel, que fue un éxito en países como Chile y en el mundo tiene que ver con esos dos ejes con la sí, sí, una oferta, una oferta, una oferta original que ofrece. es ofrecen. probable que ellos
0: no lo digan pero sí también es probable que también en el momento que estamos de la lucha del streaming también y, y de, de estas plataformas genera genera ruido, lo de Disney me imagino que también golpea fuertemente a Netflix ¿no? exactamente mm. y bueno en,
3: en Latinoamérica tendremos novedades de Disney el próximo año pero en noviembre ya en Estados Unidos se va a empezar a sentir fuerte porque el 12 de noviembre debuta Disney Plus eh, con precios más caros, mm. estamos hablando de 17 dólares en promedio mensuales Versus los eh, Estados Unidos subió hace poco el, el plan oscila entre los eh, 9 dólares hasta los eh, 16 dólares. Perfecto. Eh, ya, vamos al detalle. ¿Cómo eh,
0: detalle? A los planes.
3: <risa> bueno, los planes, yo creo que la gente los conoce. Sí. Eh, Tiene que ver con el plan básico, que es una pantalla eh, no HD a un precio de $4,990 versus los eh, 4.590 un, una, una alza de 400 pesos Perfecto. y luego tenemos el estándar que son dos pantallas HD que ahora va a costar 6.990 versus ya. los 5.990 o sea, estamos hablando de una alza de 1.000 pesos que tiene, tiene que ver con 16 17% en, en el aumento y luego la pantalla premium que son perdón, el plan premium que son cuatro pantallas ultra HD, el plan más caro que cuesta ahora 8.990 ¿Qué por que quizás tienes tú? Eh, no, 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 no yo estoy en el del medio. esa te costaba 7.390. Es, sí. es, es quizás el alza más grande porque claro. estamos hablando de un alza 21.7. La ya. anterior alza no habíamos registrado.
0: Es eh, una buena pregunta la que tú me haces. ¿Es posible saber dónde está el grueso del eh, consumidor chileno en Netflix? Nos encantaría saber sí, ese tipo de de cosas, cruzado. pero no se sabe. Eh, ¿Porque la información no la entrega Netflix? No, no, ¿sí? no. no Así como con
3: muchas otras informaciones, ya, eh, Netflix es Son bastante hermético. sí pero um, tenemos esto que es bastante concreto, una alza que se va a registrar eh, desde la, los próximos meses, yo hablando de los mm. próximos meses para los suscriptores antiguos. ¿No hay una fecha exacta? No, no. No, no dependerá, dependerá de la fecha de facturación de cada, de cada uno.
0: Ya. Gonzalo, tú me decías, más o menos se, 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 se adecúa en esta alza de precio a lo que eh, ellos han venido haciendo en, otro, en otros países, ¿no? Exactamente. Eh, ¿Estamos por debajo, estamos en la media o por sobre, por ejemplo, en, en Sudamérica, en cuanto a precio
3: yo diría que estamos en la media sí. y estamos muy por debajo o bastante por debajo de Estados Unidos que, que lo mínimo que pagan pesos chilenos actualmente son 6.400 pesos y sí. lo máximo que, que pagan son casi 12.000 pesos eh, no es un escenario tan adverso, pero bueno, tiene que ver con la realidad también económica de cada país de, de todas maneras, lo, lo, lo claro es que no, no es una gran sorpresa esta, esta alza, tiene que ver con que la primera se produjo en octubre de 2015, la segunda en agosto de 2017 y ahora se cumple el ciclo de dos años y,
0: y se anuncia nuevamente. Ya, perfecto. Pero eh, quiero, quiero llevarte a algo que a lo mejor eh, bueno, sorprende el alza. Eh, a lo mejor nos sorprende desde el punto de vista de cómo lo ha venido haciendo Exacto. Netflix acá en Chile. Eh, pero estamos también en plena discusión de una reforma tributaria que tiene un capítulo de respecto a las plataformas digitales y donde muchos están porque efectivamente... Eh, se cobre ese impuesto, sí. ¿cierto? o se pague ese impuesto por parte de esta, de esta empresa ¿esto no tiene nada que ver con no, eso? no, no tiene
3: nada que ver eh, eventualmente si esto se aprueba eh, el Senado lo aprueba y hay novedad al respecto seguramente deberá haber otro
0: otra variación porque va a haber una compensación pero, ahí, ¿no?
3: Sí, sí, se verá en su momento, pero este, esta alza no tiene que ver, no comprende esa, esa eventual modificación para nada que afectaría no solo a Netflix, sino que a Spotify, no, a, a, a... todas las plataformas, a toda la, claro. Sí. A todo lo que está donde en el este extranjero. va a haber,
0: me imagino, un alza si es que efectivamente esto se, con, se concreta que vendría a sumarse a esto. Exacto. Ya, pues, don Gonzalo Valdivia, periodista de espectáculos de La Tercera, gracias por esta, no sé si buena noticia o buena noticia, porque, dependiendo, de, dependiendo cómo, cómo se tome. Pero sí, muchas gracias. ¿eh? está bien, gracias. Gracias, Gonzalo. Eh, bueno, si usted quiere saber eh, cuánto va a aumentar su plan que tenía contratado con Netflix, ahí, en la tercera.com, en la tercera PM está toda la información yo le invito a que se quede junto a nosotros y la recomendación que le hago todos los días acá en el 89.7, de inmediato las cartas notables y a las 15 horas sintonía crónica ¿con qué capítulo? con el de ayer lo repetimos a esa hora y el nuevo a las 20.30 quédese acá en la sintonía de Duna en 89.7 y recuerde en la tercera.com están todas las noticias de lo que pasa en el día gracias, buenas tardes